0: Ein Wolf liest Märchen
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ein Wolf liest Märchen. Mein Name ist Johannes Wolf und ich lese ein Märchen. Und damit ich das nicht alleine tun muss, habe ich heute einen ganz besonderen Gast und zwar den Oliver. Hallo Oliver.
0: Hallo Johannes und ein Hallöle aus dem Schwarzwald.
1: Aus dem Schwarzwald, da sprichst du was ganz Wichtiges an. Wo kommst du denn her, beziehungsweise woher kennt man dich?
0: Wie sagt der Schwarzwälder, ich komme von Holm.
1: Solange es nichts kostet. Solange es nichts
0: kostet, ah, kost, genau. <lacht> ja, nee, äh, irgendwo zwischen Stuttgart und äh, Freiburg, wie gesagt am Rande und innerhalb des schönen Schwarzwaldes. Und man kennt mich wahrscheinlich vom Blogspielevater.de, vom Blogger-Netzwerk Bibel. Oder der eine oder andere aus der Region, hier aus der Handballhalle.
1: Aus der Handballhalle? Spielst du Handball? Nicht mehr aktiv und... Ich lese das Märchen 108, Hans, mein Igel. Was fällt uns dazu ein? Was könnte das sein?
0: Hans im Glück, Hans guck in die Luft, Hans Hans nicht verstanden. Mehr Hans, noch nicht verstande. Mehr Hans, noch nicht verstanden. Ähm... <lacht>
1: Ja, also zumindest ist ja Hans immer so eine so eine bauernschlaue Figur. Hm. Ja, keine Ahnung. Hans kann viel sein. Hans kann viel sein. Ähm, und Hans, mein Igel, ja, keine Ahnung. Igel Frisur? Zum Beispiel. Es war einmal ein Bauer, der hatte Geld und gut genug. Aber wie reicher war, so fehlte doch etwas an seinem Glück. Er hatte mit seiner Frau keine Kinder. Öfters, wenn er mit den anderen Bauern in die Stadt ging, spotteten sie und fragten, warum er keine Kinder hätte. Da ward er endlich zornig. Und als er nach Hause kam, sprach er, »Ich will ein Kind haben und soll's ein Ichel sein.« »Hä?« »Ja?« »Äh...«
0: ich wünsche mir ein Junge, ich wünsche mir ein Mädchen aber ich wünsche mir ein Igel als Kind <lacht> Ich weiß auch nicht, vielleicht
1: dachte ah, er, wenn, wenn das Kind irgendwie im Sommer äh, im Winter dann schläft, dann ist es nicht so hungrig oder so, keine
0: Ahnung Ja, wenn es sich weh gemacht hat, dann würde ich es aber nicht in den Arm nehmen und drücken
1: <lacht> Ja, damals waren die Väter nicht so ähm, eng mit ihrer Familie glaube
0: ich Okay bin ich gespannt.
1: Da kriegte seine Frau ein Kind. Das war oben ein Igel und unten ein Junge. Und als sie das sah, erschrak sie und sprach, siehst du, du hast uns verwünscht. <lacht> ja, klar. Das ging schnell. Das, das ging, ging schnell. schnell. Ja. Ja. Hätte er sich nicht was anderes wünschen können? Irgendwie, ich möchte gerne ein Kind,
0: egal ob es ein Einfach ein bisschen mehr Zeit lassen, dann gibt es auch keine zwei halben Sachen.
1: Die Frage ist ja, mit wem war die Frau im Egal? Ähm. <lacht> Aua. Oh Mann, drum ist der Podcast explizit. Ja, ab explizit, 18. ab 18. Da sprach der Mann... Was kann das alles helfen? Gedauft muss der Junge werden. Aber wir könnten keinen Gefatter dazu nehmen. Die Frau sprach: Wir können ihn auch nicht anders taufen als Hans, mein Igel. Ach, das ist der Name, Hans, mein Igel. Okay. Wir
0: können ihn nicht anders taufen als Hans. Und mein Igel ist vielleicht die Kosewort für Ihren Mann.
1: <lacht> ja, genau. Wir können ihn nicht anders taufen als Hans, mein kleines Igelchen. Und jo. der Vater ähm, kennt das nicht und, und jetzt heißt er wahrscheinlich dann gleich so. Ja. Als er getauft war, sagte der Pfarrer, der kann wegen seinen Stacheln in kein ordentlich Bett kommen. Da ward hinter dem Ofen ein wenig Stroh zurechtgemacht und Hans, mein Igel, draufgelegt. Er konnte auch an der Mutter nicht trinken, denn er hätte sie mit seinen Stacheln gestochen. Aha. Mir Hände zur Samenbank gehen hätte sollen. Egal, ich lasse es einfach. Solange er da hinter dem Ofen acht Jahre, so lag, er dahinter, so lag er da hinter dem Ofen acht Jahre, und sein Vater und meine Güte. So lag er da hinter dem Ofen acht Jahre und sein Vater war ihn müde und dachte, wenn er nur stürbe. Aha, hinterm Ofen. Aber er starb nicht, sondern blieb da liegen. Das wäre jetzt ein schönes Ende irgendwie. Aber ich glaub, wenn sie nicht
0: gestorben sind, dann liegen sie noch hinterm Ofen.
1: Und wo hast du den Igel gefunden? Ja, hinterm Ofen. Ja. Ah, nun trug es sich zu, dass in der Stadt ein Markt war und der Bauer wollte hingehen. Da fragte er seine Frau, was er ihr sollte mitbringen. »Ein wenig Fleisch und ein paar Wecke, was zum Haushalt gehört«, sprach sie. Darauf fragte er die Markt, die wollte ein paar Toffeln und Zwickelstrümpfe. Was sind denn was? Toffeln?
0: Toffeln sind Pantoffeln, Wirklich ich gesagt. Ich glaube.
1: Ich hätte gedacht, Kartoffeln.
0: Das soll sie selber kaufen. <lacht> ist ja der Markt.
1: <lacht> das ist aber sehr böse. Ähm, und Zwickelstrümpfe?
0: Keine Ahnung, vielleicht irgendwas Schmutziges?
1: <lacht> Zwickel, Zwickelstrümpfe. Außerdem, warum will die Markt sowas? Zwickelstrümpfe. Wenn ihr es da draußen wisst, schreibt es in die Kommentare. Oder auf Twitter oder auf die in die Lano Inc. Endlich sagte er auch. Hans, mein Ichel, was willst denn du haben? Väterchen, sprach er, bring mir doch einen Dudelsack mit. <lacht> das wäre auch das Erste, was ich nach acht Jahren sagen würde. Wie nun der Bauer wieder nach Hause kam, gab er der Frau, was er ihr gekauft hatte, Fleisch und Wecke. Dann gab er der Magd die Toffeln und die Zwickelstrümpfe. Endlich ging er hinter den Ofen und gab dem Hans-Mein-Igel den Dudelsack. Mhm. Und wie Hans-Mein-Igel den Dudelsack hatte, sprach er, Väterchen. Geh doch von der Schmiede und lass mir meinen Göckelhahn beschlagen. Dann will ich fortreiten und will nimmermehr wiederkommen. <lacht> ja, was soll ich sagen?
0: In deinem Buch fällt eine Seite.
1: Ja, das glaube ich auch, aber nee, irgendwie nicht. Da war der Vater froh, dass er ihn loswerden sollte, und ließ ihm den Hahn beschlagen, und als er fertig war, setzte sich Hans, mein Igel, darauf, ritt fort, nahm auch Schweine und Esel mit, die wollte er draußen im Walde hüten. Im Wald aber mußte der Hahn mit ihm auf einen hohen Baum fliegen. Da saß er und hütete die Esel und Schweine und saß lange Jahre, bis die Herde ganz groß war und wußte sein Vater nichts von ihm. Nee, ja. Wenn er aber auf dem Baum saß, blies er seinen Dudelsack und machte Musik. Die war sehr schön. Man muss es dazu sagen, sonst weiß man es nicht. Ich ein Bild vor Augen. Ich frage mich, was der die ganze Zeit ist, also wenn er die Härte groß werden lassen kann. Hm. Einmal kam ein König vorbeigefahren, der hatte sich verirrt und hörte die Musik. Da verwunderte er sich darüber und schickte seine Bedienten hin, er solle sich einmal umgucken, wo die Musik herkäme. Er guckte sich um, sah aber nichts als ein kleines Tier auf dem Baum oben sitzen, Das war wie ein Göckelhahn, auf dem ein Igel saß und der machte Musik.
0: Ja, Bremer hatten auf Ecstasy. <lacht>
1: genau, da sprach der König zum Bedienten, er sollte fragen, warum er da säße. Und als ob er nicht wüsste, wo der Weg in sein Königreich ginge, und ob er nicht wüsste, wo der Weg in sein Königreich ginge. Okay.
0: Er hat ihm nach dem Weg gefragt, also den Igel, der König, den Igel. Ja, aber. Hat,
1: oder, ach so, so rum. Okay, ich dachte ja. schon, dass Hans mein Igel sollte ähm, äh, in sein Königreich zurück. Aber gut.
0: Nein, ja. der, der, König, der König hatte gerade einen Lauf und stellte Fragen. Frage 1: Wo kommt die Musiker? Frage 2: wo geht es aus dem Wald raus? Frage 3 Wo ist mein Königreich?
1: <lacht> mein Haus, mein Auto, mein Boot Ja. Genau. Da stieg Hans, mein Igel, vom Baum und sprach, er wollte den Weg zeigen, wenn der König ihm wollte verschreiben und versprechen was ihm zuerst begegnete am königlichen Hofe sobald er nach Haus käme Da haben wir schon wieder zehn unterschiedliche Märchen in einem aber gut. Ja. Da nahm der Kö äh, äh, Da dachte der König, das kann ich leicht tun. Hans mein Igel versteht's doch nicht und ich kann schreiben, was ich will. <lacht> da nahm der König Feder und dinte und schrieb etwas auf. Und als es geschehen war, zeigte ihm Hans mein Igel den Weg und er kam glücklich nach Haus. Hier steht tatsächlich Dinte statt Tinte. Vielleicht hm. ist das äh, früher. Ja,
0: Rechtschreibung, genau, vielleicht, ja. ja.
1: Seine Tochter aber, wie sie ihn von weitem sah, war so voller Freuden, dass sie ihm entgegenlief und ihn küsste.
0: Na toll, wie immer.
1: Da gedachtete er an Hans, mein Igel, und erzählte ihr, wie es ihm gegangen wäre und dass er einem wunderlichen Tier hätte verschreiben sollen, was ihm daheim zuerst begegnen würde, und das Tier hätte auf einem Hahn wie auf einem Pferde gesessen und schöne Musik gemacht. Er hätte aber geschrieben, er soll's nicht haben, denn Hans, mein Igel, könnte es doch nicht lesen. Mhm, Vorsicht. Ja, vor allem, was denk, denkt denn jetzt der Hof über den König, wenn der so sowas erzählt? Ja, ich habe einen Igel gesehen, oben auf einem Hahn, der saß im Baum und der hat mir den Weg gezeigt.
0: Hat, hat Pilze genascht im Wald. Genau.
1: Darüber war die Prinzessin froh und sagte, das wäre gut, denn sie wäre doch nimmer mehr hingegangen. Hans, mein Igel, aber hütete die Esel und Schweine, war immer lustig, saß auf dem Baum und blies auf seinem Dudelsack. Nun geschah es, daß ein anderer König gefahren kam mit seinen Be Bedienten und Laufern und hatte sich verirrt und wußte nicht wieder nach Haus zu kommen, weil der Wald groß war, so groß war. Da hörte er gleichfalls die schöne Musik von Weitem und sprach zu seinem Laufer, was das wohl wäre, er sollte einmal zusehen. Da ging der Laufer hin unter den Baum und sah den Göckelhahn sitzen und Hans, mein Igel, obendrauf. Der Läufer fragte ihn, was er da oben vorhätte. »Ich hüte mein Esel und Schweine, aber was ist euer Begehren?« Der Läufer sagte, sie hätten sich verirrt und könnten nicht weiter ins Königreich, ob er ihnen den Weg nicht zeigen wollte.« da stieg Hans, mein Igel, mit dem Hahn vom Baum herunter und sagte zu dem alten König, er wolle ihm den Weg zeigen, wenn er ihm zu eigen geben wollte, was ihm zu Haus von seinem königlichen Schlosse das Erste begegnen würde. Überraschung. Ja, der König sagte, ja, und unterschrieb sich dem Hans, mein Igel, er soll es haben. Als das geschehen war, ritt er auf dem Göckelhahn voraus und zeigte ihm den Weg und gelangte der König glücklich wieder in sein Reich und wie er auf dem Hof kam, war große Freude darüber. Nun hatte er eine einzige Tochter, die war sehr schön. Die lief ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn und freute sich, dass ihr alter Vater wieder heimkam. Ich bin in so einem täglich grüßtes Murmeltier gefa <lacht> ähm, ge gefangen. Loop Inc. heißt das Brettspiel dazu.
0: Ah, okay. Ich, ich dachte gerade an den Wald der doofen Könige. Oder? <lacht> Das, das wäre <lacht> ja auch richtig. Ja. <lacht> Sie, <lacht> und, und nein, wir haben im Schwarzwald Ortsschilder, die uns den Weg weisen.
1: Ja, davon gehe ich aus. Und außerdem kennt man sich auch ein bisschen im Wald aus. Ja. Ich wollte
0: nur Gerüchten vorbeugen.
1: Ach so. <lacht> Sie fragt ihn auch wo er so lange in der Welt gewesen wäre. Da erzählte er ihr, er hätte sich verirrt und wäre beinahe gar nicht wiedergekommen, aber als er durch einen großen Wald gefahren wäre, hätte einer, halb wie ein Igel, halb wie ein Mensch, Rittlings auf einem Hahn in einem hohen Baum gesessen und schöne Musik gemacht. Der hätte ihm fortgeholfen und den Weg gezeigt. Er aber hätte ihm dafür versprochen, was ihm am königlichen Hofe zuerst begegnete, und das wäre sie, und das tät ihm nun so leid. Da versprach sie ihm, aber sie wollte gern mit ihm gehen, wann er käme, ihren alten Vater zuliebe. Hans, mein Igel, aber hütete seine Schweine und die Schweine bekamen wieder Schweine und wurden ihrer so viel, dass der ganze Wald voll war. Da wollte Hans mein Igel nicht länger im Walde leben und ließ seinem Vater sagen, sie sollten alle Ställe im Dorf räumen, denn er käme mit einer so großen Herde, dass jeder schlachten könnte, der nur schlachten wollte.
0: Ja, jetzt wird's interessant.
1: Da war sein Vater betrübt, als er das hörte, denn er dachte, Hans mein Igel wäre schon lange gestorben. <lacht> Was für eine Wendung. Ne? Ja. Das ist unglaublich. Hansmann Igel, aber setzte sich auf seinen Göckelhahn, trieb die Schweine vor sich her ins Dorf und ließ schlachten. Hu, das war ein Gemetzel und ein Hacken, dass man es zwei Stunden weit hören konnte. <lacht> es ist schon zwei,
0: zwei Stunden weit? Ja. ja. Was sind zwei Stunden weit?
1: Ja, wenn du hier schreist und zwei Stunden später ähm, kommt es dann bei mir in Köln an.
0: Dann wäre Köln aber weit weg
1: zwei Schallstunden von, mhm. vom Schwarzwald
0: halt. Ich frage mich sowieso, weil der Kerl sitzt acht Jahre hinterm, hinterm Ofen, dann sitzt er ewig im Wald auf dem Baum, trifft nur depperte Könige, die, die nicht wissen, wohin, und in der Zwischenzeit vermehren sich seine Schweine, dass der Wald voller Schweine ist. Kein ja. Wunder kommt da kein dritter König mehr.
1: Ja, ja der kommt nicht durch, weißt du.
0: Voll lauter Schweine. Voll lauter Schweine. Ja, vielleicht kommt ja noch ein dritter König. Plötzlich ich
1: kam ein König und hatte Schwein gehabt. Nee. Ähm. <lacht>
0: ich hab's geglaubt.
1: Danach sagte Hans, mein Igel, Fäderchen, lass mir meinen Göckelhahn noch einmal von der Schmiede beschlagen, dann reite ich fort und komm mein Lebtag nicht wieder. Da ließ der Vater den Göckelhahn beschlagen und war froh, dass Hans, mein Igel, nicht wiederkommen wollte. Hans, mein Igel, ritt fort in das erste Königreich. Da hatte der König befohlen, wenn einer käme auf einem Hahn hergeritten und hätte einen Dudelsack bei sich, dann sollten alle auf ihn schießen, hauen und stechen, damit er nicht ins Schloss käme. Als nun Hans, mein Igel, dahergeritten kam, drangen sie mit den Bajonetten auf ihn ein, aber er gab dem Hahn die Sporen, flog auf über das Tor hin vor des Königs Fenster, ließ sich da nieder und rief ihm zu, er solle ihm geben, was er versprochen hätte, sonst so wollte er ihm und seiner Tochter das Leben nehmen. Das ist auch schon ein komischer Typ, dieser Hans, der Igel. Ja. Da gab der König seiner Tochter gute Worte Sie möchte zu ihm hinausgehen, damit sie ihm und sich das Leben rettete <lacht>
0: Wie gemein, was für ein Arsch ja. Wobei wir nicht wissen, aus der Geschichte ging noch nicht hervor, ob die erste Tochter jetzt hübsch war oder nicht Die, erste, die zweite war hübsch die zweite Die erste, war hübsch. Ist, ja nur, die erste <lacht> ist nur Tochter.
1: <lacht> die erste, da war, da, da war hübsch zu viel einfach fürs Märchen. Okay. Da zog sie sich weiß an und ihr Vater gab ihr einen Wagen mit sechs Pferden und herrlichen Bedienten, Geld und Gut. Sie setzte sich ein und Hans mein Igel mit seinem Hahn und Dudelsack neben sie. Dann nahmen sie Abschied und zogen fort und der König dachte, er kriegte sie nie wieder zu sehen. Es ging aber anders aus, als er dachte, denn als sie ein Stück Wegs von der Stadt waren, da zog ihr Hansmann-Igel die schönen Kleider aus und stach sie mit seiner Igelhaut, bis sie ganz blutig war, sagte, das ist der Lohn für euren Falschheit, geh hin, ich will dich nicht, und jagte sie damit nach Haus und war sie beschimpft ihr Lebtag.
0: Das ist ein bisschen brutal, oder?
1: Ja, es ist ein sehr stacheliger Charakter auf alle Fälle.
0: Mhm. Aber sie hat's es verdient. Eher,
1: eher der Vater eigentlich, eher der König. Sie kann ja eigentlich gar nichts dafür.
0: Das stimmt auch wieder.
1: Hans, mein Igel, aber ritt weiter auf seinem Göckelhahn und mit seinem Dudelsack nach dem Zweiten Königreich, wo er dem König auch den Weg gezeigt hatte. Der aber hatte bestellt, wenn einer käme, wie Hans, mein Igel, sollten sie das Gewehr präsentieren, ihn frei hereinführen, Vieh rufen und ihn ins königliche Schloss bringen. Wie ihn nun die Königstochter sah, war sie erschrocken, weil er doch gar zu wunderlich aussah. Sie dachte aber, es wäre nicht anders, sie hätte es ihrem Vater versprochen. Jetzt muss ich hier mal kurz einhaken. Mhm. Stell dir vor, du findest den Weg nicht und den Erstbesten versprichst du deine Tochter? Oder das Erste, was du siehst? What? Nee. Ist dann so die Hoffnung, dass man seine Frau sieht? Nein, okay. Entschuldigung.
0: Nee, also ich habe dem, dem Freund von meiner Tochter mal ausrichten lassen, er darf gerne kommen. Ich habe einen großen Garten, eine Schaufel und eine Axt. Ich wollte testen, wie humorvoll er ist.
1: Und kam er zum Hacken?
0: Er kam zum Hacken.
1: Sehr gut. Da war Hans, mein Igel, von ihr bewillkommt und ward mit ihr vermählt und er mußte mit an die königliche Tafel gehen und sie setzte sich zu seiner Seite und sie aßen und tranken. Wie nun Abend ward, dass sie wollte schlafen gehen, da fürchte sie sich sehr vor seinen Stacheln, aber... Er sprach, sie sollte sich nicht fürchten, es geschehe ihr kein Leid, und sagte zu dem alten König, er sollte vier Mann bestellen, die sollten wachen vor der Kammertür und ein großes Feuer anmachen, und wann er in die Kammer einginge und sich ins Bett legen wollte, würde er aus seiner Igelshaut herauskriechen und sie vor dem Bett liegen lassen. Dann sollten die Männer hurtig herbeispringen und sie ins Feuer werfen. Auch dabei bleiben, bis sie vom Feuer verzehrt
0: wäre. Die Tochter. So verstehe ich's. Die hat doch. Die hat Angst vor seinem Stachel oder vor seinen Stacheln? Stacheln. Ah, okay, Mehrzahl. Gut. Aber wieso die Tochter verbrennen? Jetzt habe ich das verstanden. Oh Mann. <lacht> oh, du. Die Tochter verbrennen.
1: Ja. Das. Tja, mal ja. gucken, ob, ob äh, das ob das der Vater mit sich machen lässt. Ja. Wie die Glocke nun Elfe schlug, da ging er in die Kammer, streifte die Igelshaut ab und ließ sie vor dem Bette liegen. Da kamen die Männer und holten sie geschwind und warfen sie ins Feuer. Und als sie das Feuer verzehrt hatte, da war er erlöst und lag da im Bette ganz als ein Mensch gestaltet, aber er war kohlschwarz wie gebrannt. Wird jetzt das Märchen? Das.
0: Äh, ja, wir zwingen uns Richtung Happy End
1: <lacht> Der König schickte zu seinem Arzt Der wusch ihn mit guten Salben Und balsamierte ihn Da ward er weiß Und war ein schöner, junger Herr Wie das die Königstochter sah What?
0: <lacht> Wo kommt die jetzt her? Die liegt im Bett Er hat die, er hat die Igelhaut abgestreift und schickte die Lakaien, sie zu holen. Nicht sie, die Tochter, sondern sie, die Igelhaut. Ach so. Ja, ich glaube, wir sind da beide reingefallen auf die fehlenden Sätze. <lacht> Aber, hä? Na gut. Das ist wie, wie der Frosch. Der Frosch wird geküsst, die Froschhaut ist weg, der hübsche Prinz ist da.
1: Das ist bestimmt irgend so eine Metapher.
0: Ja, ich suche noch, ich suche noch.
1: Wie das die Königstochter sah, war sie froh und am anderen Morgen stieg sie mit Freuden auf, aßen und tranken und ward die Vermählung erst recht gefeiert und Hans, mein Igel, bekam das Königreich von dem alten König, wie etliche Jahre herum waren, fuhr er mit seiner Gemahlin zu seinem Vater und sagte, er wäre sein Sohn. Der Vater aber versprach er hätte keinen, er hätte nur einen gehabt, der wäre aber wie ein Igel mit Stacheln geboren worden und wäre in die Welt gegangen. Da gab er sich zu erkennen und der alte Vater freute sich und ging mit ihm in sein Königreich. Mein Märchen ist aus und geht vor Küstchen sein Haus. Was jetzt dieser Abschlussspruch da noch zu suchen hat, kann ich dir leider nicht sagen. Mein Mädchen ist aus und geht vor Güst, Güstchen sein Haus. Ja, da hat wohl jemand wirklich an den, an den,
0: äh, an den Pilzen genascht im Wald. <lacht> nee. Oh. Ich habe jetzt auf die Uhr geguckt. Also innerhalb von zwei Minuten hatten wir jetzt äh, die Verwandlung vom Igelmann zum hübschen Prinz inklusive Hochzeitsnacht essen, trinken, tralala. Cool.
1: Tja, man hätte es auch kürzer haben können.
0: Ja, du wolltest aber noch die Metapher erklären.
1: Ich wollte nur sagen, dass es wahrscheinlich eine gibt.
0: Mhm. Es ist zum aus der Haut fahren, würde mir jetzt da einfallen als hm. Sprichwort. Aber kein, kein Zusammenhang.
1: In diesem Sinne... Vielen Dank fürs Dabeisein. Wir wünschen euch eine gute Zeit. Schlaft gut und ja, habt Spaß. Träumt,
0: träumt was Schönes. <lacht>